0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone. hay un itinerario que es común a todos los santos. Tener con humildad confianza y entrega generosa a la perfección de la caridad. Cada santo tiene su fisonomía peculiar, pero siempre se encuadra en la vocación de todo cristiano a reaccionar amando según las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo del amor. Esta llamada universal a la santidad se realiza en las circunstancias concretas, y en el estado de vida de cada uno, sin rebajas, un santo es un creyente consciente del propio barro, que se ha dejado sorprender por el amor de Dios. El vaso de arcilla puede ser una gran obra de arte si se ha dejado hacer por las manos del alfarero. Y si el Hijo de Dios se ha encarnado en nuestras circunstancias, es que esta donación inaudita de amor hace posible la respuesta de totalidad. La santidad cristiana no es, pues, cuestión de hazañas ni de fenómenos extraordinarios, sino que consiste en vivir en Cristo, participando de su misma vida divina. Esta vida nueva en Cristo se concreta en pensar, valorar y actuar como Él. Si se trata del sacerdote ministro, la peculiar consistencia de su ministerio es la caridad pastoral, es decir, el modo de amar del buen pastor que da la vida dándose él, en pobreza, según el proyecto del Padre, en obediencia, compartiendo expulsalmente la vida de todo ser humano como parte de su propia existencia, en castidad, en celibato evangélico. de don Juan Esquerra Bifet. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo 20 de noviembre 2022, en esta solemnidad, de Jesucristo, Rey del Universo. Bienvenidos, bien hallados, y gracias por su presencia en el programa, por su atención permanente, y sobre todo, un millón de gracias por orar por los sacerdotes. Doy las gracias a Dios de tantos laicos y de tantos consagrados y consagradas que oran constantemente por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. También por cada uno de ustedes, que seguro que siempre nos tienen ahí presentes en su oración cómo necesitamos la gracia, la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo en nuestro caminar. Vamos a vivir esta tarde intensamente en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y como cada domingo comenzamos pregonando la buena noticia de la salvación, proclamando el Evangelio en este ciclo C, la Iglesia nos presenta cómo Cristo triunfa desde la cruz, como vence el pecado y la muerte desde la cruz, como ha derramado su, hasta su última gota de sangre para traer la salvación al género humano. Él es el príncipe de la paz, él es el sumo y eterno sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. En esta escena maravillosa de Jesús junto a los dos malhechores, se nos describe claramente cuál es la misión que traía. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al buen ladrón, un instante en silencio con esta música de fondo recogiéndonos y hambreando la palabra de Dios, la buena noticia de la salvación, el Evangelio de Jesucristo. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este que no ha hecho nada malo, está como nosotros. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito seas, Padre, por la realeza de tu Hijo. Reina y de triunfa desde la cruz. Ese es su trono y su poder. Morir para resucitar. Ser grano de trigo que cae en tierra y muere, dando la cosecha más abundante de la historia de la Iglesia. La multitud de hijos tuyos a lo largo de la historia muere para que tú lo levantes glorioso en su resurrección, venciendo definitivamente el pecado, la muerte y al mismo diablo. Bendito seas, Padre. Alabado seas, Creador de todas las cosas, porque consagraste a tu Hijo unigénito como sacerdote eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima de suave olor, consumara el misterio de la redención humana. Alabado seas, Padre, porque al enviar a tu Hijo amado como víctima perfecta y pacificadora, sometiendo a su poder la creación entera, te entregara un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz, Gracias, Padre Creador. Bendito seas, Jesucristo. También hoy nosotros escuchamos lo mismo que dijiste al buen ladrón. Hoy también nos aseguras, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, creemos y necesitamos esta palabra tan llena de vida y de verdad. Haznos muy humildes, muy humildes, para que en las situaciones difíciles, en el dolor extremo, en las contrariedades diarias, en las tormentas interiores, en el combate contra el maligno, sepamos pedirte con plena confianza como el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Sí, sí. Haz que pidamos una y otra vez, Jesús, ¡acuérdate de mí! ¡Acuérdate! Sigue mirándonos como miraste al buen ladrón. Sigue mirándonos cada día para que tu mirada nos mueva a la conversión, al aumento de fe, a la confianza en el Padre, a la invocación al Espíritu, para pedirte con insistencia, ¡acuérdate de mí! ¡Acuérdate de mí! Gracias, Jesucristo porque nos enseñas y nos capacitas para vencer las tentaciones del enemigo. Como tú, no te dejaste seducir cuando los magistrados, los soldados y el malhechor te tentaban diciéndote que te salvaras, puesto que eras el Mesías de Dios. Resististe a las tentaciones como en el desierto. Gracias por enseñarnos tu fortaleza. Danos esa fortaleza y esa luz de la gracia para no ceder ante las insinuaciones del enemigo, del seductor, de aquel que nos quiere separar de tu amistad, de aquel que nos quiere llevar a su terreno fangoso. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque derramas incesantemente tus dones y tus frutos en aquel que no se burla de la muerte del Señor en la cruz, en aquel que le sigue hasta el Calvario como María y el discípulo amado estuvieron al pie de la cruz, al que sabe mirar a Jesús Nazareno con ojos limpios y mirada esperanzadora, al que contempla al crucificado como rey de reyes y señor de señores, al que sabe morir a sí mismo para seguir de forma incondicional al Maestro, al que está firme y fuerte por tu gracia ante los enemigos de la Iglesia, al que entrega su tiempo, su energía, sus capacidades y su dinero para los más pobres. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque desde el costado abierto de Cristo nos introduces en el misterio trinitario para colmarnos de vuestro infinito y eterno amor. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, Oh Consolador Divino, adorada y santa Trinidad, adorado Dios Amor, gracias por esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde de domingo 20 de noviembre 2022... ...en esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...después de haber hecho la oración con el Evangelio del día de hoy... ...Jesús en la cruz dialogando con los dos malhechores... Vamos a presentar al sacerdote que nos acompaña en esta tarde, que quiere abrir de par en par su corazón, su experiencia de presbítero en la Iglesia, que peregrina en la diócesis de Jaén. Buenas tardes, Germán.
1: Buenas tardes, Miguel
0: Ángel. Muchísimas gracias, que te sacamos por ahí de unas tareas enormes, pero tú, con esa disponibilidad y esa generosidad que te caracteriza, pues te has prestado para este encuentro a través de la radio. De verdad que gracias.
1: Nada, gracias a vosotros. Sin duda, una alegría poder compartir y poder estar hoy con, bueno, pues con la familia de Radio María.
0: Exactamente, familia es muy bien definida, muy bien. Pues nada, te presento y luego ya sabes lo que dio nuestro Señor Jesucristo y lo digo mucho en el programa: de la abundancia del corazón habla la boca y seguro que tu corazón está ardiendo en la amistad y en la cercanía de Cristo. Pues presentamos a Germán. Germán García Aguilera nació en Andújar, Jaén, el 11 de septiembre de 1985. Después de sus estudios de bachillerato y selectividad, con 18 años, entró en el Seminario Diocesano de Jaén. Fue ordenado con 25 años, el 2 de julio del 2011, por el entonces obispo de la diócesis de Jaén, don Ramón del hoyo A lo largo de estos años de ministerio ha tenido variados y diferentes destinos pastorales en lo que es esa enorme diócesis, al menos territorialmente, que es la diócesis de Jaén. Como diácono ejerció en Villacarrillo. Su primera misa la tuvo en Andújar, en la parroquia de donde procede, la parroquia de Cristo Rey, precisamente. Y después fue enviado como párroco a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Monte López Álvarez, ...y en la pedanía de diversas cercanías a Montelope Álvarez. Estuvo también como vicario parroquial en Torre del Campo... ...que era donde me imagino luego nos contará vivía... ...en la parroquia en concreto de San Bartolomé. Ahí estuvo un año. Le destinaron en el siguiente destino a la Sierra de Segura... ...durante cinco años, llevando tres parroquias... ...viviendo en la parroquia de Cortijos Nuevos... ...con la parroquia como titular San Rafael Arcángel atendía a otros pueblos en toda esa serranía de, de, de Segura. También estuvo en el mismo pueblo de Segura, como párroco, un pueblo pequeño, pero de enorme importancia histórica para la diócesis de Jaén y para el, la propia historia de Jaén. Junto a esta, este destino, en la sierra de Segura, estuvo también atendiendo la pastoral de sordos de la diócesis. ...y combinó y compaginó ambas tareas y ambas misiones. Su último destino, antes de ir a la Carolina... ...ahora nos hablará de la ciudad de la Carolina... ...ha sido Villagor, donde ha estado los tres últimos años... ...antes de septiembre porque desde el 11 de septiembre que es el día de su nacimiento y casi todas las entradas en los distintos envíos pastorales ha sido el 11 de septiembre también este año 2022 ha querido que coincidiera la entrada y la toma de posesión que llamamos comúnmente de la parroquia de las parroquias de la Carolina pues que coincidiera con su orden, con su Fecha de nacimiento con su cumpleaños, 11 de septiembre de 2022, toma de posesión de la Carolina. Muy bien, ¿algún dato que este pobre sacerdote haya expresado mal, querido Germán?
1: Eh, uno, por lo menos. <risa> <risa> en
0: la anterior, en Villargordo, hemos estado cinco años. Ah, cinco años, muy bien. <risa> Qué bien, estupendo. Pues muy bien, seguro que los feligreses de Villagordo te recuerdan con mucho cariño allí, de tu presencia joven y viva. Muy bien, pues nada, cuéntanos cómo te encuentras, cómo estás viviendo estos primeros meses de entrada en la Carolina. Cuéntanos, cómo te encuentras.
1: Pues, bueno, con estos primeros meses, yo creo que igual que los 11 años que, que ya llevo de ministerio, no, incluso la vida de seminario, es eh, una vida a tope, yo creo, gracias a Dios, eh, porque en el fondo es una vida muy intensa, ¿verdad?, de encuentro con mucha gente, con mucha actividad. Eh, y eso, bueno, pues humanamente es un regalo grande por, por lo que supone, ¿no? Cuando luego se mira la, con la vista atrás, te das cuenta de, bueno, pues de todas las experiencias que se comparten y, y de lo mucho bueno que, que surge. Eh, sí que es verdad que eso es el borde del activismo, que... ...que tanto cuidado tenemos que tener... ...y a veces pues nos atrapa, ¿no? Así que... ...bueno, pues intentando compaginar... Eh, ...lo mejor posible... ...aunque, bueno, hay que reconocer... Eh, ...que a veces, pues... pues ...el activismo no, nos lleva... Y, ...y es verdad que el cristianismo sin Cristo... ...pues casi que no tiene sentido... ...así que bueno, intentando cuidar también... Eh, ...pues la vida espiritual... ...es verdad que... Eh, ...bueno... Tengo así mucha relación con, con algunos conventos de clausura y a veces eh, como que les digo que tenemos un pacto, ¿verdad? Que, que me sostengan con su oración porque si no tanta actividad, eh, pues bueno, pues no, no sería quizás lo que Dios quiere. Pero es verdad que la mía es es mucha y, y, a, y se pone delante de tal forma que, que a veces, bueno, pues, pues nos lleva, ¿no? Hay... Por aquí creo que había un obispo que hablaba de un undécimo mandamiento, que era no estorbar. Y a veces yo tengo muy muy presente el intentar no estorbar a lo que Dios puede hacer a través de, de mí. Y por no estorbarle a veces llevamos un ritmo un poco frenético pero gozoso. La verdad que gozoso. Eh, de Creo que de mucho de mucho bien y de mucha cosa buena.
0: ¿Cómo ha sido? En esa actividad múltiple que tenemos los presbíteros hoy, ¿cómo has sido capaz de combinar tu tiempo de oración, tu vida espiritual, con el hecho de ser, que me imagino que si lo pides así a las contemplativas también tú lo eres, cómo ser contemplativo en la acción, cómo compatibilizar, o cómo Dios te ha ido llevando, conduciendo, madurando, en ese ser profundamente contemplativo en los tiempos de oración, pero a la vez contemplativo en la acción?
1: Yo pienso que eso es un sueño, ¿no? Con el que podemos soñar eh, y así poder intentar tenerlo siempre como meta, intentar dirigirnos hacia ello. Porque, porque es verdad que, que se puede caer fácilmente en la dificultad de quedarnos solo en la acción y, y, bueno, y en las cosas de Dios, pero sin Dios, ¿no? Esto es una frase que intento tener muy presente para no caer en ella, ¿no? Porque se puede estar demasiado imbuido en las cosas de Dios, pero tenemos que hacerlo con Dios, si no, ¿qué sentido tiene, no? Y es verdad que, bueno, eh, a veces, como decía antes, podemos sentirnos un poco fuera y eso inevitablemente se tiene que caer por algún lado. Así que, eh, bueno, eh, llevo varios años haciendo los ejercicios espirituales de la vida diaria y creo que eso intenta, eh, bueno, me hace intentar sostenerme un poco. También es verdad que cuando hablamos de dirección espiritual, ¿no?, pues tengo la suerte de poder hablar todas las semanas con un sacerdote jesuita. Pero luego es verdad que eh, hay muchas espiritualidades que me han ayudado. Por ejemplo, el taller de Oración y Vida de Ignacio Larrañaga, eh, en mis parroquias siempre lo he intentado ofrecer. Ahora aquí ya hemos empezado en la Carolina también. Y, y el, esa espiritualidad o esos métodos de oración, ¿no?, ...que Ignacio Larrañaga propone... ...creo que también está muy presente... ...en mi día a día... ...y bueno, pues todo eso quizás... ...hace que... ...pues que no me pierda del todo... ...porque... Eh, ...bueno, pues... ...lo que le decía es que lo tengo que mantener... ...y quizás ahora... ...el hecho de estar pues recién incorporado... ...en una parroquia nueva... ...con todos los frentes que se abren, ¿no?... pues a lo mejor por eso lo tengo un poco más fuerte... ...o hoy mismo, domingo, ¿no?... ...como decía... ...que me habéis sacado de, de la actividad... que ...bueno, pues es que hoy es un día... ...ahora mismo es que vengo... ...pues acelerado, ¿no?... De, ...he tenido tres misas seguidas... ...bautizos... ...y, y sin duda... ...reconozco que, que es un gozo, ¿eh?... ...mi sensación al... ...antes de irme a la comida de hermandad... ...del patrón que en la que estaba... Eh, ...era de gozo... ...de... ...de ilusión, de... ...lleno de amor... ...por un lado... ...pero casi agotamiento por otro, ¿no? Entonces, bueno, el intentar mantener el equilibrio... ...entre la actividad que se nos presenta... ...y el poder dejar tiempos para el Señor... ...bueno, pues ahí está la cosa, ¿de acuerdo? A veces podemos caer en que... ...nos podemos saber muy bien la teoría, ¿no? Y luego en la práctica, pues no llegamos, ¿no? Creo que hay un pasaje de Teresa de Calcuta... ...en el que le invitaba a alguien... ...a rezar media hora al día... ...y este señor le decía... ...que eso para él era imposible... no por, ...por la gran cantidad de actividad... ...que este hombre llevara... ...y la respuesta de Teresa de Calcuta fue... ...que entonces no necesitaba media hora... ...sino que necesitaba una hora... ...bueno pues yo reconociendo... ...reconociendo eso de Teresa de Calcuta... ...que estoy totalmente de acuerdo... Eh, ...o con Ignacio Larrañaga... ...que hablaba antes cuando... ...lo de la sagrada media hora... ...de esta espiritualidad y tal... Bueno, pues reconozco que a veces podría intentar eh, llevarlo mejor, ¿no? Pero es como decía, bueno quizás por la situación personal en la que me encuentro ahora, o, eh, pero bueno, ahí está como un sueño intentándolo hacer, porque en el fondo lo intento hacer y creo que mucho hago, aunque siempre creo que, que deberíamos de anclarnos mucho más en, en la oración, en la contemplación, en la intimidad con el Señor, para que de ahí salga todo lo demás, ¿no?
0: Decías, te felicito de corazón aquí en público por haber elegido el, estos talleres del Padre Ignacio Larrañaga y también sobre todo te felicito por esa perseverancia en la dirección espiritual porque ciertamente el poder contrastar cada semana o cada 15 días con un sacerdote el momento que vives te ayuda también a parar, a revisar y a no olvidar nunca. Con lo, lo que decías, que decías esa frase tan conocida del Cardenal Bantuán, elegir a Dios y no las obras de Dios, porque las obras de Dios, siendo fantásticas y maravillosas, nos pueden atrapar, nos pueden sacar de la, de la intimidad y del gozo de estar con el Señor. Así que, felicidades y no dejes de, de pedir mucho este don concédeme señor el don de la oración continua concédeme señor el don de la oración continua para ser contemplativo en la acción hoy mismamente que has celebrado esta mañana tres eucaristías pues sin duda si lo miras humanamente hablando puede ser cansino pero si lo miras en clave contemplativa recuerda lo que decía precisamente el santo patrono san juan de la cruz el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa y de verdad que te deseo que esa frase de San Juan de la Cruz se cumpla también para ti ahí en la Carolina Muy bien, bueno, cuéntanos cómo acogiste este cambio de destino de Villagordo a la Carolina porque vuestro obispo, don Sebastián Chico Martínez, está recién llegado eh, ¿Has podido ya hablar con él en el tiempo que lleva como pastor de la diócesis de Jaén?
1: Sí, sí, sí y bueno lleva, claro, creo que vino en noviembre así que bueno, pues igual, él también lleva una actividad eh, grande. Lo vemos por ahí como hoy es el Día de los Jóvenes y seguro que está en un encuentro diocesano que, han, bueno, que, han, que se hace anualmente aquí en la diócesis, ¿verdad? Se hace una peregrinación desde Andújar eh, al, al santuario de la Virgen de la Cabeza, que es la patrona de la diócesis. Y, y bueno, él también lleva un ritmo bastante fuerte. Por eso lo que decíamos, ¿no?, de intentar tener ese ese pacto con, con las contemplativas, ¿no? Pero, bueno, lo del cambio que me preguntas, de Villar Gordo, ¿eh? que muchas veces la R del medio se nos queda por ahí sí, fuera. Sí, verdad, Pasa tienes tiempo, razón. ¿eh? Villar tiempo. Gordo, sí, sí, sí. Sí, sí, Villar Gordo. Bueno, pues, es verdad que allí he estado cinco años. Se cumplieron el 11 de septiembre, como bien has dicho, que fue cuando me incorporé a esta, a esta nueva aventura. Y, bueno... Fue por teléfono y fija que me llamó estando yo con el COVID eh, y entonces me llamó para vernos y claro, al tener el COVID pues no no podíamos vernos. ¿no? Y, y luego pues bueno, me habló de que una delegación, ya has comentado antes que estaba con, con la pastoral, con las personas sordas y sordociegas, ya llevo bastante, no sé, ocho años así. Y entonces bueno, estaba intentando pues, bueno, pues intentar organizar un poco algunas cosas y entonces iba a ofrecer la, de la, la delegación para las personas con discapacidad, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues me habló de aquello y quedamos emplazados para vernos, pero como el COVID persistía, eh, fue porque dura lo que dura y yo seguía dando positivo, pues eh, al final me volvió a llamar y me dijo, mira, que no puedo esperar, que es que el tema era también, el bueno, pues lo de ofrecer eh, ...la parroquia... ...bueno, por un lado... ...es el... la verdad que en Villargordo... ...los cinco años han sido... ...bueno, ilusionante apasionante ...no solo en Villargordo... ...tengo que reconocer que ha sido... Ah, ...también los cinco años que estuve... ...en todas las comunidades... ...por las que he estado en la sierra... Y, ...y el primer año en las dos que compartí... ...creo que es una alegría esto de ser cura... ...y... ...y bueno, pues a veces a lo mejor no se ve... ...porque... Por un lado, es verdad que podemos hablar de, de la cantidad de trabajo que se nos pone por delante y de las prisas que llevamos y el activismo del que hablaba antes, que tenemos que no solo reconocerlo, sino intentar salvarnos de él. Pero junto a eso, creo que, que es una aventura hermosa de, de, de compartir la vida con tanta gente y compartir la vida desde una perspectiva de vida con mayúscula, ¿no? A mí me gusta siempre tener muy presente el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, en el versículo 10, cuando Jesucristo dice que, que ha venido al mundo para que tengan vida, pero la tengan con abundancia. Y es verdad que en el seno de las comunidades parroquiales, cuando en el círculo íntimo de la comunidad, ¿no? Eh, no a veces el ser cristiano por traición, ¿no? O el ir a misa de vez en cuando, o, o, o acudir a las bodas, o tal, ¿no? O tener un sentimiento religioso, sino el poder ser familia grande de Dios, ¿no? Ahí se, se experimenta la dulzura, la, la ternura de Dios en relación con los demás, ¿no? Y, bueno, pues la realidad última, que es por la que me decía, me preguntaba, de Villargordo, han sido cinco años, es verdad que era una es una comunidad donde se vivía el cristianismo de forma hermosa. Y mi antecesor que también estuvo, no sé cuántos años, cuatro, eh, re, trabajó de forma genial con la comunidad. Y la comunidad una comunidad cristiana eh, que tienen muy claro que su centro es Cristo y, y no es, eh, pues bueno, quien pase por allí. A veces podemos ser, pensar que el sacerdote hace la parroquia y bueno, el sacerdote trabaja, pero la comunidad tiene identidad propia y eso cuando es así es una alegría. Sin toda la comunidad de la Asunción de, ...de Villargordo... ...es una comunidad que tiene identidad propia... ...han pasado muchos sacerdotes por allí... Eh, ...que han... ...bueno, pues que han intentado... ...transmitir ese carácter, ¿no?... ...desde... ...ponto más arriba... ¿eh? ...que él creo actualmente está en Linares... ...y ahora ya jubilado... ...en estos últimos años que, hemos, que he estado yo en Villargordo... ...la verdad es que me ha acompañado mucho... ...y era una alegría porque... Eh, ...ahora hacían la comunión los hijos de los que a él le dio la comunión, ¿no?... Y bueno, la gente lo recordaba mucho, su charla bíblica y tal. Bueno, pues la gente eh, que, que con él eran jovencitos, que aparecían por la parroquia, pues hoy siguen estando allí. Es decir, estamos hablando de una comunidad. Pero junto a eso, es verdad que en este tiempo en el que yo he caminado con ellos, pues, pues ha seguido siendo un regalo grande en el tema de, de tener una comunidad muy numerosa, una comunidad muy comprometida y de ver cómo... ...se hacían cristianos nuevos... ...no sé si la expresión es la mejor... ...pero el tema es... es ...hacer cristianos... ...y bueno... ...allí se... ...empezamos eh, con... ...con los grupos alfa... ...que precisamente esta tarde... Eh, ...comenzamos el primer grupo alfa... ...ya hicimos la presentación el otro día y todas esas cosas... ...y esta tarde comienza aquí en la Carolina... Eh, ...bueno, empiezan cuatro grupos... ...pero... ...en Villargordo... Eh, pues un grupo de catequistas de gente buena de la parroquia se lanzaron a hacer alfa en Jaén, porque allí no lo teníamos todavía y, y luego lo dieron en la parroquia y creo que ha pasado mucha gente por esa experiencia que después muchos han continuado con delta no intentando llevar sobre todo el método de acción católica eh, cada dos semanas lo hacían allí y es verdad que esa experiencia eh, puedo decir es que Jesús Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar. El tema está que a veces lo vivimos como, como tradición, ¿no? Hacemos la primera comunión, ese día se hace una fiesta grande, hermosa, se invita a la familia, se compra un traje nuevo y nos vamos al bar. Pero pero eso no es acogerse a Jesucristo, ¿no? Hay muchas formas de hacer la comunión. De hecho, estos días, en algún encuentro que tenía, él le decía a la gente, ¿cuántas veces hace la comunión? ...a unos jóvenes... ...y algunos decían que una vez y dicen, ...ay Dios mío, si es que... ...estamos todavía... ...bueno, pues el tema es que... ...en Villargordo, esos encuentros de Alfa... ...que lo ofrecía luego siempre a los padres... ...de los niños de primera comunión... ...y, y bueno... ...generosamente ellos accedían a... ...a la invitación... ...de, de poder tener esa experiencia... Y luego los resultados pues, era que se encontraban con el Señor. Y es que ahí ya no hay que hacer nada más, es que ya lo hace todo el Señor. En el fondo, Él es el, el, bueno, el que lleva todo esto. Si es que nosotros somos meros colaboradores, ¿no? Y cuando por fin, como decía el libro del Apocalipsis, creo que era el mundo pasado, ¿no? el Señor está a la puerta y llama. ¿no? Y si le abre, entraré y cenaré contigo. Pues cuando por fin alguien es capaz de romper ese velo difícil a vez de romper para para abrirle al Señor que quiere estar con nosotros, pues bueno, pues ya luego pues todo el trabajo está hecho porque porque lo hace el Señor, que, que se hace el encontradizo y entonces pues desborda la vida de la gente. Es verdad que en aquella parroquia, eh, desde el principio, porque además lo hice también en la anterior, en Cortijos Nuevo y todas las aldeas alrededor, ofrecíamos cursos de cristiandad. Aquí en Jaén todavía no estaba andando y nos íbamos a la vecina diócesis de Córdoba, que nos acogieron siempre de forma entrañable. Y, y bueno, pues la experiencia de, de que muchas personas, eh, las primeras eran así un poco insistiendo a tiempo y a destiempo, esto como San Pablo, ¿no? Pero luego, cuando por fin alguno hacía cursivo de, de cristiandad, porque claro, no le puedo explicar nada. Eh, un fin de semana donde te encierran en una casa, se come bien, yo le decía, bueno, por lo menos va a comer bien sí, sí, y te van a dar muchas charlas. Eh, no te puedo decir más, lo demás lo, lo va a vivir tú. Entonces, claro, como, como lo bonito de todo esto es la experiencia después de hacerlo, pues eso lo tiene que ver después, no lo puede empezar por ahí. Y bueno, el caso es que cuando algunos lo empezaron a hacer, ya tampoco hacía falta insistir mucho porque su propio testimonio invitaba a otros, ¿no? Y esa experiencia fortaleció muchísimo a la comunidad al principio de llegar también a aquella comunidad, me acuerdo que 12 matrimonios, nos lanzamos a la aventura de hacer el fin de semana de encuentro matrimonial. Y, y bueno, pues igual, ¿eh? encuentro matrimonial, quien lo conozca, sabe que es un regalo que siempre se hará a la pareja, siempre, sea la situación por la que esté pasando, si están mal, genial, si están bien, genial. Es decir, el, el encuentro, de el fin de semana de encuentro matrimonial, hace que el matrimonio, eh, ...llega una comunión de vida que difícilmente se llega... ...si no es pasando por un fin de semana, ¿no? Y, y todas esas... ...bueno, pues todo eso experiencias fuertes... ...se fueron concentrando en la vida de comunidad... ...después es verdad que... ...bueno, para darle continuidad a todo... ...porque el tema de cursivo de cristiandad... ...es un fin de semana que te deja pletórico, ¿no? Pero luego hay que continuar, porque si no... Yo siempre digo, la gaseosa se le valga y entonces ya no está igual de buena. ¿eh? Y, y bueno, pues también en el tema familiar presentamos los equipos de Nuestra Señora. Creo que han quedado cuatro equipos de Nuestra Señora en aquella parroquia. Nos estamos hablando de una parroquia de 4.000 mil habitantes. ¿eh? Sí, sí. Y, y bueno, pues los equipos de Nuestra Señora siguen siendo un regalo. Yo creo que de los grupos que se hicieron empezaban siendo pues bueno por los grupos que coincidieron a la hora de, de lanzarnos, pero hoy por hoy cada grupo yo creo que son un regalazo y son una auténtica familia. Yo creo, además, que que estamos deseando, y yo que llevo unos pocos grupos, pues igual, ¿eh? deseando que llegue el día porque, porque da alegría de encontrarnos y de poder compartir y de crecer en aquello que el movimiento de equipo de Nuestra Señora nos va presentando. Así que son muchos frentes que, bueno, que iban consolidando una comunidad, una comunidad además misionera. ¿eh? Teníamos un grupo de misiones que eso estaba allí en la parroquia antes de llegar yo, que además eh, hicimos muchas actividades para poder colaborar con la misión Allente. Hay sacerdote, un sacerdote de, de Andújar, de mi pueblo, que está en Ecuador un matrimonio de, de aquí, de Jaén, Antonio y Ana que también están por Ecuador. Unas monjas a las que conozco, porque una vez hicieron misión en mi parroquia en la sierra, misioneras del Sagrado Corazón, ellas están en Valencia ahora. Y me acuerdo que con la comunidad hicimos, esto es antes de la pandemia también, ¿verdad? Eh, hicimos incluso un teatro, un grupo de V, de maranatá se llama, que hacía un teatro que, que siempre le pediré, por favor, que lo recuperen, porque era un teatro que evangelizaba y que... ...y que te hacía crecer en, en la alegría de la oración... ...el poder de la oración se llamaba... ...precisamente con San Juan de la Cruz y Santa Teresa... ...bueno, todo lo recaudado... ...me acuerdo que aquel año se envió dinero... ...muchísimo dinero... ...a, a todas estas misiones hacia afuera... ...una comunidad muy generosa... Eh, ...con todo lo que tenía que ver con la solidaridad... ...y bueno, y también lo tengo que decir... ...el ayuntamiento siempre se prestaba para todas estas cosas... Eh, ...en todos los sentidos... ¿eh? Y bueno, así que era, al fin y al cabo, la comunidad del pueblo, pues que podía tener todas esas cosas que, que, que hacían vida, es que daban vida volviendo a lo de Jesucristo, ¿no? De dar vida en abundancia. Y todo eso, así un poco más extraordinario, se concretaba en lo ordinario, pues en una comunidad que se reunía cada día, los fines de semana, para, para poder crecer en la fe. Y trabajando mucho incluso con los jóvenes, es decir, ya, yo creo que ya se crea una dinámica... ...donde va todo dado de la mano... ...¿no? Porque los mismos padres evangelizan a sus hijos... ...no hay que esperar a que lo haga otro... ...y, y bueno, pues... ...se han podido hacer muchos campamentos de jóvenes... ...en el verano... ...mucha experiencia de, de campamentos de familia incluso... ...y de reunirnos pues muchas familias... ...en alguna casa... ...hemos tirado mucho para Cotorríos... ...porque yo estuve por allí y lo conozco bien... ...y la sierra es... ...bueno, es un paraíso la sierra... ...y entonces da pie a, a poder eh, compatibilizar el encuentro, el crecer en la fe con el disfrutar del, del entorno. ¿no? Y también en la Sierra de Andújar, la hija de la caridad tienen una casa mmm, en la Sierra de Andújar que la hemos utilizado muchas veces para los campamentos estos de familia y de tal. Y, y, y bueno, pues todo eso eh, es verdad que había una comunidad muy fuerte. Yo creo que hay algunos grupos cristianos que miden... Eh, sus comunidades por la participación en la Misa de la Pascua, ¿no? Es decir, eh, bueno, yo, al fin, al fin y al cabo, aquí era la experiencia del día a día, pero es verdad que en la Misa de la Pascua, eh, el Sábado Santo, es que era un, un regalazo de, de ver, bueno, cuando nos repartíamos las tareas, ¿no?, de la liturgia, de quién pone una cosa, quién toca las campanas, quién enciende las luces, quién tal... Eh, al final acabamos ahí una lista de más de 80 personas solo de participación, ¿no?, Así que luego en, en todo lo que se podía llegar a hacer, en visita de enfermos, en, no sé, había muchas cofradías.
0: Muy bien, déjame, pues, vamos a avanzar un poquito. Cortamos, cortamos. Gracias, gracias Germán. No, tranquilo, has, has estado muy explícito, muy concreto, muy hermoso todo lo que Dios... A través de ti ha puesto en marcha allá en Villargordo junto con la herencia de los sacerdotes que estuvieron antes que tú, que no te has olvidado de ellos, y te felicito, que siempre tenemos el riesgo de llegar a una parroquia y borrón y cuenta nueva. Tú no has heredado una comunidad muy viva y la has potenciado. Dios se ha servido de ti para potenciarlo, que todo es gracia, todo es don todo es iniciativa divina. Te llama el obispo, no puedes ir a verle porque estás con el COVID, y te dice que vas destinado de párroco a la Carolina una ciudad o un pueblo muchísimo más grande que Villargordo ¿y cómo fue tu sorpresa? ¿y cómo ha sido la llegada? ¿cuáles son los retos que tienes por delante?
1: Bueno, simplemente pues tirar para adelante, ¿verdad? a veces decir pues lo que sea lo mejor intentando hacerlo ya está, tirar para adelante y un poco noqueado así que sin pensar mucho al llegar a la Carolina eh... bueno, pues a veces se hablan de las diosidades. Creo que habláis mucho por radio María, ¿verdad? Y pues aquí viendo eh, que quizá esto es lo que Dios quiere, ¿no? Y, y ahora estoy conociendo, conociendo la realidad pues,
0: del pueblo humana y, y religiosa, política claro, y económica, familiar y social.
1: <risas> sí, sí, todo, porque además es, es muy distinto y pienso que eso es fundamental. Y es verdad que el bueno el ver un poco por dónde hacer y haciendo a la par, ¿no? Que Pero sí que, eh, pues eso, que se me presenta por delante un proyecto bastante ilusionante en cuanto a, a intentar eh, que podamos crecer como familia y como comunidad cristiana. Igual aquí, eh, creo que eso que decía de la Diosidad es que, que hay que verlo, ¿no?, pero, el, en fin, un poco expectante en ver por dónde mejor hacer y ver qué es lo que quiere Dios, ¿no? Pero sí que es verdad que me encuentro un pueblo pues, mucho más grande. Aquí estamos dos sacerdotes, dos párrocos. Eh, hay tres parroquias. Eh, creo que, bueno,
0: esto... ¿Y, ¿Y cuántos habitantes tiene la Carolina con respecto a
1: Villalgordo? Eso, aquí hay unos 15.000 habitantes... Y bueno, la, re la reorganización, de el, el equilibrio del encargo pastoral, pues hay que verlo. Eh, yo llevo dos parroquias, una de ellas tiene 7.500 habitantes, la otra es como la pues el centro del pueblo en cuanto a las cofradías y todo está allí. Eh, luego, además, como el pueblo está pues, muy expandido, no pues tengo otra capilla en, otra, en el barrio por donde el pueblo creció, que, que casi, si nos descuidamos, juega como si fuese una parroquia. Luego, además, la Carolina es la, la Peñuela, ¿eh? de San Juan de la Cruz, un sitio muy importante, que a veces San Juan de la Cruz se le identifica con, con Úbeda, porque allí murió, pero en verdad, eh, precisamente estos días estoy intentando leer bastante de San Juan de la Cruz, he leído las cartas que él escribió estando aquí en la Peñuela, y él quería estar aquí, le gustaba estar aquí, aquí era donde él se sentía en paz. ¿eh? Entonces se ve que el prior de Carmelita... De, de Baeza le quería cambiar o algo pero él donde quería estar siempre era aquí lo que pasa es que unas calentuillas en una carta que escribió le hicieron tener que irse a a Úbeda en busca de un médico porque aquí solo había un convento no y bueno, ese convento es el origen de, de, de todo este pueblo y... Mmm, y entonces, bueno, pues la eh, aquí hay una ermita que precisamente es el lugar donde San Juan de la Cruz siempre quería estar. De hecho, está el milagro de la bilocación de San Juan de la Cruz, que el día que murió, eh, los carmelitas que estaban aquí, pues lo vieron celebrar misa en, en esta ermita que también pues, está escrita a mi circunscripción de pueblo, ¿no? que también la tengo que atender pastoralmente. Y... Es curioso porque ayer leía como él decía que se tenía que ir a Ueda... ...pero que luego quería volver aquí... ...y luego pues leyendo lo del, lo del, lo del milagro de la bilocación... ...digo pues efectivamente volvió, ¿no? Y, y entonces lo encontraron ahí celebrando misa... ...y luego también una residencia anciano... ...y entonces, eh, bueno pues lo veo todo como un proyecto... ...intentándolo conocer para poder hacer... ...y, y además pues 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 poco a poco... Es verdad que aquí hubo eh, presencia de religiosas de la hija de la caridad. Yo creo que hace treinta y tantos años, todo eso tengo que ir conociéndolo más, ¿verdad? Treinta y tantos años que ya no están aquí, pero la semana que viene, el domingo, celebramos la Virgen de la Milagrosa, ¿no? Y, y es que aquí hay una herencia también, pues, pues por descubrir y apasionante, pero que casi, esto también hay que decirlo, es verdad que ha pasado la pandemia, que sabemos que, que ha dificultado mucho todo. Pero que aquí le decía hoy a la gente, digo, tenemos que comprarnos un desfibrilador, ¿no? Porque aquí había asociación de la Medalla Milagrosa y casi que se está, bueno, que casi que ya no late. Y entonces, bueno, vamos a aprovechar la fiesta de la Medalla Milagrosa para que, si Dios quiere, eh, eso se le pueda seguir ofreciendo a la gente. Porque lo que quería decir es que el tiempo que estuvieron aquí, la Hija de la Caridad, todavía no conozco suficiente, pero creo que tuvieron un hospital, hicieron una residencia, incluso uno de los templos parroquiales que tenemos. Está gracias a su presencia aquí. Y la gente, eh, no hace falta que sean tan mayores, pues si fueron hace 30 años, pero hoy, precisamente en la comida en la que estaba, me hablaban de, de cómo su presencia, del coro que había, de cómo visitaban las casas de enfermos, tal. Es decir, eh, toda esa riqueza está de alguna man manera todavía por aquí latente. Luego, no hace tantos años, estuvo aquí también la congregación de la de las monjas de la Sagrada Familia de Burdeos y, y voy conociendo cómo la religiosa es que le han dado vida pero 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 a un nivel fortísimo aquí a muchísima gente y han mejorado la vida de muchísima gente aquí tenemos eh, Carita ahora lo tiene Carita eh, una fábrica una carpintería pero una carpintería industrial en toda regla que fue promovida por una religiosa creo que sea María Dolores y actualmente está por el norte, pero ya me dicen que muy mayor, porque digo, pero si es que todo lo que voy viendo y, y está todo circunscrito a la Sagrada Familia de Burdeón, ¿no? Bueno, y al apoyo de Cáritas y de la comunidad que se que aquí ha ido trabajando. Tienen un comedor social, hay, en fin, un montón de... Una casa súper grande donde tenían encuentros y, y, bueno, todo eso está para para meterle el desfibrilador y, y para ver por dónde el señor quiere que podamos seguir haciendo. Así que aquí, bueno, por pues, tener tanto frente, un pueblo que conocemos bien, ¿verdad? El centenillo, con un pueblo precioso, con, con, con una comunidad eh, sin duda a la que también atender y además con la casa Villa Paz ¿eh? de Oasis. Oh, ah, sí, de esto quizás puede hablar mejor que yo, pero con que tanto encuentro allí se se tienen y, 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 el, y la alegría de, de saber que ahí se encuentra tantísima gente que además se pueden encontrar con el Señor bueno pues yo creo que aquí tengo muchos frentes en los que si Dios quiere pues ojalá que podamos ser instrumento suyo para poder eh, para poder hacer el reino de Dios hoy que estamos celebrando a Cristo Rey pues nunca mejor dicho
0: me alegra escucharte, me alegra tu entusiasmo, tus ganas de darlo todo, de no reservarte nada, pero permíteme, como ya hermano más mayor de edad, que te recuerdo lo que tú has dicho al inicio, elegir a Dios y no las obras de Dios, porque si no, el riesgo del activismo lleva a quemarnos o a agotarnos o a rompernos. ¿no? Es verdad que dice San Pablo, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré, por el reino, por la evangelización, hay de mí si no evangelizaré. Pero pero antes hay que eso, estar a solas con el Amado, tanto que estás leyendo ahora a San Juan de la Cruz y te felicito, empápate de él. Y fíjate cómo la vida le llevó por caminos y por senderos que le obligó a, entre comillas, lo obligó a estar mucho tiempo a solas. No solo los nueve meses de la cárcel de Toledo, después de traerlo prisionero desde Ávila, sino pues por todos los lugares por donde pasó, horas y horas y horas a solas con el Amado. Así que vas a tener ahí en la figura de San Juan de la Cruz un señuelo, un ejemplo, un estímulo, un referente de un hombre santo 100% y que sigue siendo como referente para todos los presbíteros del siglo XXI. No dejes de leerlo. Una última pregunta, porque como ya sabes en esto de la radio, el tiempo vuela. Bueno, ¿cómo has vivido en estos 11 años de ministerio la fraternidad sacerdotal? ¿Qué echas de menos que se podría mejorar en el presbiterio diocesano de Jaén?
1: Bueno, eh, por un lado, a mí, yo a veces intento diferenciar y creo que hay que hacerlo, porque a veces bajo el nombre de fraternidad sacerdotal metemos otras cosas. y Por un lado está la amistad sacerdotal, que puede ser muy buena, pero por otro lado está la fraternidad sacerdotal, que además eso es que creo que Dios lo quiere mucho. ¿no? Y bueno, yo puedo decir que doy gracias por, por el obispo don Sebastián que sin duda está marcando un estilo muy distinto en, en todo. Está presentando una nueva actitud eh, diferente y ojalá que, que sepamos valorar eh, cómo nos está invitando a, a ser sacerdotes de Cristo y a ser sacerdotes que buscan tener a Cristo como centro y además crecer en, en todo lo que supone el no en todo lo que supone el querernos el, el de verdad y el respetarnos de verdad como hermanos eh, independientemente de que seamos amigos o no y, y el saber valorar todo eso es verdad que, que creo que es una... decíamos antes que nos podemos saber muy bien la teoría pero lo bonito de todo es saber hacerla ¿no? y es verdad que en eso pues estamos en camino y me gustaría remarcar como don Sebastián creo que es un regalo para esta diócesis de ...es un regalo que necesitaba la diócesis... ...y... ...pero bueno, junto a eso también es verdad que... que es que en el presbiterio ...hay mucha santidad... Eh, yo, ...un sacerdote mayor... ...que murió... Pues murió en enero de este año... ...o en diciembre, no, murió en diciembre, en enero era su cumpleaños... Eh, ...don Bernardo Velasco... ...y... ...me acuerdo que hablaba bastante con él... ...porque era un hombre muy sugerente de él... ...se dedicó a cursivo de cristiandad casi toda su vida... ...y bueno, ha sido un regalo... Esto, bueno, ...estos últimos años que pude compartir con él... Y, ...y me acuerdo que él siempre me decía... ...me invitaba a la rodilla... Que es lo, ...pero a rezar con el nomenclator... ...el nomenclator es este libro que tenemos en alguna diócesis... no ...donde sale la foto de cada cura... ...y los cargos pastorales que tenemos... ...donde estamos y nuestros datos y tal... ...y decía de rezar con el nomenclator... ...y es verdad que, que muchas veces lo he hecho... Y, y se puede de verdad eh, ser consciente y reconocer que a veces lo damos por hecho pero reconocer cuánta santidad hay entre los sacerdotes y cómo a veces bueno puesto que me advertía que lleva toda la razón del mundo y de que a veces estamos tan inmersos en, en tanta actividad y es que eh, cada vez estamos menos curas y, y parece que queremos mantener la actividad que se tenía yo aquí a la gente le tengo que decir porque me dicen que, que no se queda el horario de las misas y sí sí pero es que ya no hay cinco curas en la Carolina ahora hay dos entonces resulta de que de que la realidad tiene que ir cambiando pero es verdad que bueno aquí hay el el obispo está trabajando mucho por, por la renovación pastoral y hay un... Bueno, no me acuerdo del nombre ahora mismo, me quedo en blanco. Un grupo de... Bueno, en Barcelona era donde se mueven ellos y estuve yo haciendo un curso con ellos donde nos invitaban a, a intentar... Estoy pensando en el nombre, no me acuerdo. Tranquilo, bueno,
0: te vendrá después.
1: Que, a la renovación pastoral y sobre todo actualizándonos, intentando llevar a Cristo y a ser efectivos pero con Cristo y precisamente también desde la oración y tal, ¿no? ...bueno pues que en, el, en la relación con, con los sacerdotes... Eh, ...bueno pues reconozco que a veces estamos pues demasiado volcados... Con, ...con la vida pastoral y, y sin duda es una riqueza inmensa, inmensa... ...la que tenemos, es verdad que en cuanto al, a la vida del sacerdote... ...cuando la tenemos tan volcada hacia nuestra comunidad... Eh, pues bueno, hay que reconocer que en la comunidad también uno encuentra esa familia de los hijos de Dios y ahí se va caminando. Pero bueno, pues por ahí...
0: Tenemos que ir terminando, Germán. Eh, de Ay, verdad que un millón de gracias por abrir tu corazón, por esa espontaneidad con la que nos has hablado, por esas ilusiones que detecta uno cuando te escucha y cómo el Espíritu de Dios va a ser maravilloso en ti en todo lo que tienes por delante, como un enorme reto, ¿no? El solo hecho de 15.000 habitantes, solo dos sacerdotes, cuando antes había cinco, pues es todo una tarea. Por eso a la gente transmítele mucha paz para que también tengan paciencia, porque como bien señalabas, no era como hace 15 o 20 años, ¿no?, el número de sacerdotes. Vamos a terminar, perdóname, y vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo. Tenía preparada la consagración que expresó... Benedicto XVI en Fátima, pero es muy larga, la vamos a dejar para otro día, así que permíteme que termine con esta oración de San Pablo VI, porque mira, escuchándote, seguro que... Tus feligreses de la Carolina van a orar por ti para que el Espíritu esté grande, poderoso, potente en cada una de las acciones que lleves adelante. Transpirar a Dios y irradiar a Cristo como Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Un minuto, despido a la gente, te despido a ti. Así que escucha esta oración por ti para ti al Espíritu Santo para que él te llene y te colme. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no nazca del mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mez mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo, de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente, la voluntad de Dios. Amén. Queridos hermanos y oyentes de Radio María, hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Germán García Aguilera, párroco de La Carolina, Jaén, recién llegado a este pueblo grande de 15.000 habitantes en la diócesis de Jaén. Germán, muchísimas gracias. De verdad que un millón de gracias por habernos prestado estos minutos después de la mañana tan intensa y la comida con la cofradía o la hermandad de San Juan de la Cruz.
1: Muchas gracias a vosotros. Y bueno, ya que estamos y todo, todo lo que hemos dicho, porque pues sigamos siendo familia, como decíamos antes, y además teniendo esa unión en la oración que tanto necesitamos.
0: Pues oyentes, recen por Germán García Aguilera este sacerdote joven, 11 años de ordenación, dispuesto a ser sembrador de Evangelio en la Carolina. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su escucha y por su oración por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.